0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Marco Tarquinio, direttore del quotidiano Avvenire. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Martedì 8 ottobre 2000. 19. Partiamo dal Vicino Oriente. Eh, Partiamo dal Vicino Oriente in una staffetta ideale con Rai Tremondo. Eh, I giornali italiani oggi danno molto spazio sulla loro prima pagina. Eh, anche alle questioni appunto di politica estera ieri abbiamo trovato solo alcune briciole sulle nostre prime pagine oggi non è così ma diciamo che le aperture si dividono fra diversi argomenti tiene banco molto anche il lavorio verso la manovra economica la manovra 2020, quella che sarà eh, la legge di bilancio per il prossimo anno e si affacciano anche eh, quella eh, l'attesa per la decisione che arriverà oggi eh, quasi certamente eh, sul taglio dei parlamentari una riforma eh, della costituzione che però non è ancora nei commenti che troveremo una riforma di sistema Eh, Partiamo dalla Siria, dalla Turchia, da questo vicino Oriente tormentato... E così Siria è il titolo sulla prima pagina del manifesto con la foto di una stretta di mano tra Donald Trump e il eh, sultano turco Erdogan eh, la Turchia pronta a invadere il nord della Siria con il via libera di Trump che ritira le sue truppe verso la cacciata dei curdi che hanno combattuto l'ISIS il presidente USA Erdogan però non esagerare no da UE e ONU e questa è il, la sintesi che fa il quotidiano diretto da Norma Rangeri che affida il commento a Tommaso Di Francesco, l'impiccione, il sultano, il Giuseppi. E la notizia è anche l'apertura della prima pagina del Corriere della Sera oggi, l'assalto di Erdogan ai kurdi. Trump lascia la Siria via da guerre ridicole, Turchia pronta all'invasione. Ecco ancora che ritorna il termine invasione. eh, Invadere, il verbo sulla prima pagina del manifesto e ora anche sulla prima pagina del Corriere che affida la cronaca a Lorenzo Cremonese e Giuseppe Saracina allora eh, c'è anche Repubblica che dedica la spalla di prima pagina alla questione, curdi traditi da Trump, Turchia pronta all'invasione e il commento in questo caso è affidato a Lucio Caracciolo ma l'Europa non è senza colpe, così anche avvenire colpo turco sui curdi con l'ok di Trump Erdogan pronto a entrare nel nord della Siria e l'editoriale affidato a Giorgio Ferrari come vedete eh, i giornali italiani danno davvero molto spazio a questa vicenda Corriere della Sera è quello che lo fa in maniera più organica, la sua parte alta con diverse uscite, oltre la cronaca che avevo eh, segnalato con eh, anche il, eh, un articolo di Monica Ricci Sargentini, c'è l'approfondimento di Davide Frattini su Putin nel pericolo rappresentato dagli uomini, dai reduci del del Califfato nero, del Daesh, Isis, Isis, chiamatelo come volete e e poi soprattutto l'editoriale di Franco Venturini, Ankara, Donald e noi, la minaccia che Ferisce l'Europa essere abbandonati o traditi per i curdi. È una tragica consuetudine, scrive Franco Vetturini sul Corriere della Sera di oggi. Ai loro bambini vengono insegnati, sin da piccoli, i rifiuti dello Stato nazionale curdo da parte delle potenze vincitrici della prima guerra mondiale, le, delevus- le delusioni del trattato di Sevres, le stragi compiute da Saddam Hussein in Iraq senza che gli occidentali si opponessero più di tanto, la repressione in Iran e più di tutto la dura implacabile inimicizia della Turchia chi non ha uno Stato deve almeno salvaguardare la memoria attacco fulminante del pezzo di Venturini che poi si addentra nella riflessione quella che sviluppa anche Tommaso di Francesco sulla prima pagina del manifesto eh, a nota di Francesco c'era da aspettarselo Trump sempre più isolato e pressato internamente, persino dall'interno della CIA, dalla vicenda dell'impeachment e dalla crisi della sua politica di arroccamento aggressivo dei Dazi, reagisce all'esterno con l'iniziativa di un'altra guerra per procura che ha la faccia tosta di annunciare come ritiro da queste guerre ridicole. Lui, l'isolazionista, il sovranista che poteva vantarsi finora di non aver avviato una nuova guerra ma soltanto di avere continuato quelle iniziate dall'ideologia militarista, umanitaria democratica, ecco che dà il via libera all'esercito turco perché invade il nord della Siria abbandonando al loro destino i curdi che diceva di voler proteggere. Naturalmente non è una guerra diretta, scrive ancora di Francesco sul manifesto di oggi la lezione dei conflitti armati diventati gravosi e alla fine esternalizzati e privatizzati dalle precedenti amministrazioni degli Stati Uniti è servita niente scarponi a terra ma un populistico addio alle armi che in realtà è un bellicoso Placet al sultano turco perché porti avanti la sua offensiva questo è di Francesco sulla prima pagina del manifesto mentre anche Lucio Caracciolo ragiona eh, sulla stessa lunghezza d'onda sulla prima pagina di Repubblica e così Giorgio Ferrari su quella di avvenire e entra di prepotenza questa decisione ancora non sono entrate materialmente le truppe turche che pure già insomma si avventurano spesso oltre il confine siriano eh, ma eh, siamo ad oras, da questo punto di vista, infatti la foto che sulla prima pagina di avvenire propone la questione, mette gli uni a fianco agli altri due mezzi e da guerra, uno con la bandiera turca l'altro con la bandiera americana anche se gli americani si terranno alla larga per lasciare all'alleato non alleato una partita molto complessa quella fra la Turchia e gli altri paesi dell'alleanza di cui fa ancora formalmente parte perché tutti sanno ormai o quasi tutti che il Ankara si è avvicinata moltissimo a Mosca come forse mai nella sua storia Quindi il legame tra il reis Erdogan e il nuovo zar Putin è molto solido. Restiamo tra il mondo e l'Italia prima di eh, affrontare altre questioni più legate alla politica interna perché ieri è stato un giorno triste di nuovo e sempre resto un attimo sulla prima pagina del manifesto perché sopra il titolo dedicato alla Siria ce n'è un altro dedicato alla strage di donne e bambini che si è verificata a Semiglia da Lampedusa ieri mentre l'Europa si prepara a discutere il piano di ridistribuzione dei migranti, se ne parlerà oggi a Lussemburgo il vertice dei ministri dell'interno nel Mediterraneo si continua a morire un barchino con più di 50 persone è naufragato la notte scorsa quando si trovava solo a 6 miglia dall'isola di Lampedusa la tragedia è avvenuta quando sul posto sono arrivati in soccorso le motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza il mare mosso e il movimento improvviso delle persone a bordo che si sono spostate tutte sullo stesso lato ha provocato il rovesciamento dell'imbattimento tra, quanto, tra quanti sono finiti in acqua solo in 22 sono riusciti a salvarsi come vedremo poi dalle cronache 18 salvati la guardia costiera e altri 4 la guardia di finanza eh, i soccorritori hanno recuperato i corpi di 13 donne ma all'appello mancano anche 8 bambini tra i quali una bimba di appena otto mesi insieme alla mamma e questo eh, il titolo che c'è sulla prima pagina del manifesto c'è anche un titolo sulla prima pagina del Corriere della Sera con lo stessa, sulla stessa lunghezza d'onda la fotocronaca il naufragio delle donne e dei bimbi eh, l'immagine che riemerge anche sulla prima pagina di Repubblica, che pubblica una fotocronaca, ma un titolo che è anche un titolo da commento: Non si può continuare a morire così. Anche eh, la stampa titola sulla strage delle donne e dei bambini davanti a Lampedusa, eh, è così il avvenire che però fa un titolo più complesso ci torniamo fra un attimo mentre il quotidiano nazionale lo vedo dalla prima pagina del giorno eh, ne fa la fotocronaca centrale eppur si muore il governo è cambiato i porti sono aperti ma la sofferenza continua 13 donne annegate 8 bambini dispersi altri giornali fanno titoli altrettanto espliciti ma con intenzione diversa il più clamoroso è quello sulla prima pagina del giornale eh, perché apre tutte colonne il quotidiano diretto Alessandro Sallusti strage dei porti aperti il nuovo corso sui migranti donne e bimbi annegati a Lampedusa più barconi partono più morti ci sono e questo è il, non solo il titolo ma anche l'editoriale del direttore del giornale con questo taglio eh, polemico che ritroviamo anche sulla prima pagina della Verità, il quotidiano diretto da Belpietro, l'Italia riapre i porti e ricominciano le stragi dei migranti in mare. E il taglio scelto dal giornale il quotidiano legata alla famiglia Berlusconi è curiosamente molto vicino alla, al commento che ieri ha fatto sulla questione il leader della Lega eh, Matteo Salvini Quindi eh, il giorno precedente il giornale aveva titolato sul riunirsi di tutto il centro-destra in vista delle prossime prove elettorali regionali, oggi prende uno degli slogan forti che ha usato ieri Salvini e ne fa la propria apertura, sono segnali anche da cogliere dicevo avvenire fa un titolo diverso perché mette la parola lutto per la strage eh, la sciagura in mare al largo di Lampedusa ma aggiunge anche un altro termine più luce perché, perché il quotidiano che di, io dirigo in questi giorni siamo alla quarta uscita sull'argomento sta sviluppando una lunga inchiesta che ha portato in luce qualcosa di cui la scorsa settimana non c'è stato modo di parlarne in questa rubrica segna stampa da quello che ho sentito eh, però eh, sono emersi dei contatti forti eh, negli anni scorsi tra, eh, soprattutto un trafficante, non solo lui, ma soprattutto uno, un trafficante di esseri umani che è anche un ufficiale della Guardia Costiera Libica che è venuto, che è nella lista nera delle Nazioni Unite, ma abbiamo scoperto, un mio collega nello scavo ha lavorato per parecchie settimane sulla questione, eh, che è venuto ufficialmente in missione in Italia a più riprese. Nei giorni scorsi ci sono state le messe a punto filtrate in maniera più o meno ufficiale per dire che nessuna aveva invitato queste persone e quella delegazione libica in Italia gli era arrivata la conferma dalle Nazioni Unite invece con un comunicato ufficiale eh, che l'invito venne da parte italiana le Nazioni Unite si misero al servizio di un'iniziativa eh, del nostro eh, governo quindi eh, su questo si sta facendo luce anche e qui si mescolano due questioni la la nuova tragedia che è legata a quello che continua a accadere purtroppo in Libia e a come si sviluppano le partenze di profughi da quel paese in guerra rimbalzando fra le coste libiche e quelle tunisine e quello che è accaduto eh, negli anni che ha fatto da prologo a questa nuova fase Eh, torneremo certamente immagino su questa questione con con, eh, le telefonate che seguiranno eh, durante il filo diretto Eh, segnalo solo che la vicenda di questo naufragio drammatica eh, è segnata non tanto e non solo ne danno conto tutte le cronache, da quella sul Corriere a quella sul Manifesto, a quella su Avvenire, a quella su Repubblica, non di Barconi ma di Barchini, quindi siamo dentro quel fenomeno che si è sviluppato in continuità lungo Questi anni di arrivi molto più eh, rari e di approdi sulle nostre coste via mare eh, attraverso imbarcazioni piccole, imbarcazioni più piccole, non i barconi che abbiamo visto in qualche titolo, ma Barchini. La barca era davvero molto piccola, solo che come spesso accade in queste situazioni, eh, era più carica di quanto sarebbe stato giusto. Segnalo anche che i quotidiani, sia il Corriere, sia Venire, sia eh, Repubblica, raccolgono anche la denuncia di Open Arms, che era una nave delle organizzazioni umanitarie impegnate nel Mediterraneo al quale è stato chiesto di non intervenire a sostegno di questo barchino perché c'erano altre navi eh, l'ordine è arrivato dalla, eh, da Malta perché il primo intervento veniva da quell'area e, e quindi c'è anche una polemica su questo per le modalità come si sono sviluppati i soccorsi che, che le forze poi navali italiane hanno condotto in maniera impeccabile quando però ecco appunto eh, erano mai vicini i barchini vicino alle coste italiane Andiamo avanti, ancora per un po' ci fermiamo alle porte d'Italia, solo per notare che fra domenica e ieri ieri sono cominciati i lavori del Sinodo sull'Amazzonia, ma questo polmone verde del mondo non trova grande spazio sulle pagine dei giornali italiani, certo non in prima pagina, all'interno ci sono anche commenti e servizi, in prima pagina nessuno se ne stupirà con grande evidenza eh, l'osservatore romano, il giornale eh, vaticano, i popoli indigeni protagonisti della loro storia, eh, si dà conto dell'apertura della, eh, dei lavori del Sino dedicato appunto all'Amazzonia, c'è l'editoriale del direttore Andrea Monda, un atto di giustizia da realizzare con spirito di servizio e di rispetto. Una, un concetto che ritroviamo sulla prima pagina di Avvenire che dedica lo spazio riservato ai temi che mette in evidenza ogni giorno con eh, una doppia uscita sul signor dell'Amazzonia, Stefania Falasca, il Papa accanto ai popoli con rispetto, vedete torna questo termine e il commento di Mimmo Muolo, il cammino e il fuoco che riunisce, c'è un fuoco che distrugge che sta distruggendo la foresta amazzonica e tante altre foreste sulla faccia eh, della terra purtroppo dall'Indonesia fino eh, appunto all'America Latina passando per l'Africa e, e questo è ci sono fuochi e fuochi il manifesto uh, si ferma uh, in America Latina con un reportage, ve lo segnalo, di eh, eccolo qua, Angelo Ferracuti, il volto del Brasile fottuto, visto da Manaus, un reportage ampio e avvincente su tre ragazzi della colonia di Antonio Alexo, periferia di Manaus, che si ribellano alla paura e a una vita segnata da abusi e violenze arriviamo in Italia arriviamo in Italia come vi dicevo tiene banco la questione della manovra economica ma anche quella del taglio dei parlamentari e sul taglio dei parlamentari partiamo dalla prima pagina del dubbio sia il taglio dei parlamentari la vittoria del movimento titolo del quotidiano diretto da Carlo Fusi oggi il voto della legge simbolo dei grillini, ok anche da Lega e Forza Italia e il dubbio mette a confronto la diversa opinione sul punto di un parlamentare di più Europa, magi, una riforma demenziale che dalla potere leader di partito e la difesa e il rilancio di un esponente dei 5 Stelle, Morra, siamo solo all'inizio con la riforma migliorerà la la qualità degli eletti, come vedete si possono avere opinioni diametralmente opposte sulla eh, questione, qui il servizio è sviluppato da Paolo Delgado sul dubbio mentre il commento viene affidato alla penna di Beniamino Caravita ur- ora urgono le riforme di sistema salvo sorprese verrà approvata una drastica riduzione del numero dei deputati da 630 a 400 e dei senatori da 315 a 200 nel merito secondo beniamino caravita non si tratta di una riforma epocale né particolarmente cattiva né particolarmente buona 600 parlamentari non sono di per sé peggio o meglio di 945 non è che la pensino esattamente tutti così e, vediamo Ad esempio sulla prima pagina di Repubblica, dove la questione diventa il grande tenaccio del titolo di prima pagina, ma ci torneremo sopra parlando della manovra, sul titolo taglio parlamentare ultimo atto, camera quasi vuota, oggi sì, l'editoriale di Ezio Mauro, se la politica diventa uno spot, una riforma che è molto popolare per forza di cose anche automaticamente giusta si chiede Ezio Mauro in tempi di crisi della rappresentanza con gli elettori che si sentono delusi e lontani dalle istituzioni e si rifugiano nell'astensione incrociare il sentimento prevalente nei cittadini è più che mai indispensabile per i partiti con due avvertenze però annota Ezio Mauro sul giornale che ha diretto per tanti anni che quella singola decisione presa sull'ondo degli umori popolari non indebolisca il sistema complessivo ma al contrario ne migliori il funzionamento e l'efficacia e che non siano le pulsioni del momento a decidere gli interventi da compiere una riforma non è una lotteria ma sia la politica a guidare selezionare, garantire il processo di cambiamento perché è solo la politica che ha la responsabilità di tutelare il libero gioco tra i poteri dello Stato, tenendo insieme tradizione e innovazione, a maggior ragione, annota Ezio Mauro sulla prima pagina Repubblica di oggi, quando si tocca eh, la, con questa riforma la Costituzione sull'argomento. Eh, si esibiscono altre firme importanti anche sulle prime pagine del del messaggero del mattino giornali Cugini o Fratelli eh, Serena Sileoni, due firme importanti Serena Sileoni sul mattino parlamentari eh, ragiona sugli effetti negativi del taglio più esplicito il mattino eh, più eh, diciamo pacato il commento di Cesare Mirabelli, già Presidente della Corte Costituzionale, sulla prima pagina del messaggero parlamentare la riduzione è una cambiale in bianco Mirabelli eh, fa il punto su quello che sta accadendo eh, spiega perché comunque si potrà andare a un referendum confermativo sulla questione perché anche ammesso che oggi se ci sarà hanno le condizioni la legge passi con il voto eh, dei due terzi che la quello che dovrebbe escludere la possibilità del referendum, siccome in un passaggio precedente al Senato questa maggioranza non si era realizzata questa maggioranza qualificata, al referendum si potrà andare comunque ma soprattutto Mirabelli ragiona sul fatto, non stiamo parlando di una questione intoccabile la Costituzione in origine prevedeva che il numero dei parlamentari fosse variabile, rapportando un deputato ogni 80.000 elettori, un senatore su base regionale ogni 200.000 abitanti il numero fisso di componenti delle Camere è stato introdotto con legge costituzionale nel 1963, quindi eh, diversi anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione, una quindicina di anni dopo. Quel che si vorrebbe è che ogni modifica, però annota il grande giurista, che ogni modifica nella composizione delle assemblee elettive che costituiscono il livello più elevato di rappresentanza della sovranità popolare sia ragionevolmente giustificata ne assicuri la rappresentatività preservi l'adeguato collegamento con il corpo elettorale sia coerente con la centralità e funzionalità del Parlamento anche per l'esercizio dei suoi poteri di indirizzo politico e di controllo del governo inoltre annota ancora Cesare Mirabelli sul messaggero di oggi va garantita l'eguale efficienza di entrambe le camere che mantengono i identiche competenze. Una prospettiva genuinamente riformatrice richiederebbe insomma una chiara visione di sistema che non può essere soddisfatta dalla mera riduzione numerica dei componenti del Parlamento e infatti questo è il punto che si va... Eh, insomma, chiarendo eh? l'abbiamo trovato anche nell'auspicio sulla pagina del dubbio di Beniamino Caravita ora urgono le riforme di sistema e sappiamo che nel voto a cui si dovrebbe aggiungere anche quello del, del Partito Democratico dopo il voto convergente tra Movimento 5 Stelle e forze di centrodestra negli altri passaggi e eh, ci sono delle incognite e ci sono dei progetti di proseguire questa riforma in un secondo tempo speriamo che questo accada davvero altrimenti rischiamo di fare un'altra di quelle riforme costituzionali questa è la mia opinione che hanno squilibrato un po' il nostro sistema e che insomma ne stiamo scontando i risultati e gli esiti e segnalo che mentre Repubblica dà eh, con certezza oggi sì, seppur in una camera quasi vuota un giornale cugino di Repubblica fa parte dello stesso gruppo un giornale importante come la stampa è molto più cauto sulla questione il quotidiano eh, diretto da Verdelli dice appunto oggi sì mentre il quotidiano diretto da Maurizio Molinari che dà conto del taglio dei parlamentari come, come elemento forte lo lega alla fronda contro Di Maio eh, questo è il titolo sulla prima pagina, il titolo più importante verso la scissione annuncia eh, nei 5 Stelle eh, oggi voto decisivo, la Lega potrebbe lasciare l'aula e dice che la riforma è in bilico, quindi molto più prudente eh, eh, Repub- la stampa nelle, nel leggere quello che sta accadendo. Eh, nel 5 Stelle il pezzo di Lario Lombardo eh, segnala che c'è un gruppo di sinistra che sta lavorando Proconte Conte eh, e che si collocherebbe accanto all'M5S ma in una posizione diversa. Vedremo se questo sviluppo ci sarà eh, davvero. Eh, il secolo XIX, altro giornale dello stesso gruppo di Repubblica della Stampa, titola a sua volta con grande evidenza sul taglio dei parlamentari al voto finale e anche qui si segnala che cresce la fonda contro... Di Maio, oggi al traguardo, la riforma simbolo del movimento vedete lo stesso concetto che avevamo trovato sulla prima pagina del dubbio critici alcuni grillini non esclusa la scissione e anche qui come sulla stampa troviamo il commento di Federico Geremicca qui è titolato le trappole della legge elettorale, sulla stampa invece è titolare la palude della legge elettorale che è l'altro tema che è collegato alla riduzione del numero dei parlamentari con la battaglia in corso tra diverse posizioni, tra chi la vorrebbe più di segno maggioritario e chi la vorrebbe più di segno proporzionale tenendo conto che si creerebbero delle leggi molto grandi ci sarebbe il rischio di un'iperrappresentatività della minoranza più forte e in caso di frammentazione tutte le altre forze politiche si correrebbe il rischio di avere un Parlamento senza tante voci al proprio interno vedremo che cosa faranno i nostri parlamentari e come andrà il voto oggi e arriviamo alla manovra mi viene voglia di partire ma sì, diciamolo non è uno dei titoli che che, che mi piacciono di più per come... Eh, ah, un'ultima cosa volevo segnalarvi a proposito del taglio dei parlamentari il tempo stamane sceglie una maniera tutta sua per interpretare questo voto il quotidiano diretto da Franco Becchi si titola infatti a tutte colonne per quattro anni non si voterà scatta oggi il taglio anche qui vedete viene dato con molta certezza di 345 parlamentari che allunga la vita alla legislatura con meno poltrone nessuno è certo di tornare al palazzo e si tiene stretta quella che ha questa è la lettura eh, che fa il tempo della questione. Vi dicevo Partiamo sulla manovra da un titolo che non è di quelli che mi appassionano di più nel massimo d'eleganza però questo è il titolo che ha scelto di fare libero oggi Conte ci prende per il cuneo eh, il governo nuoce gravemente agli italiani, questa è la posizione del quotidiano codiretto da Senaldi e da Feltri ridotti i sussidi dannosi salirà il prezzo del diesel puniti 17 milioni di automobilisti. Eh, la sintesi che fa Libero poi per spiegare il titolo che ha fatto prom- messe di tasse in busta paga però aumentano i contributi sociali di 13 miliardi per Confindustria, sottolinea Libero, la manovra è restrittiva e c'è forte il rischio di cadere in recessione l'articolo di Sandro eh, eh, Iacometti eh, accompagnato dal commento dello stesso Feltri, risparmi ridicoli danno un taglio ai parlamentari ma cresce La spesa, questo è il libro di oggi, mentre il messaggero e il mattino in tandem puntano su un altro elemento della manovra che verrà, l'apertura di conti ai sindacati sul recupero pieno dell'inflazione per quanto riguarda le pensioni, infatti il titolo del messaggero è Pensioni spunta la rivalutazione, venerdì ci sarà il tavolo sulla questione. Un titolo analogo sulla prima pagina del mattino, rivalutazione pensioni, conte apre i sindacati, eh, mentre anche qui come sulla prima pagina del, del, del messaggero si dà voce a Gualtieri, il ministro dell'economia, che sottolinea come sia possibile una rimodulazione dell'IVA, vedete che torna sempre la questione del eh, dell'iva rimodulare vorrebbe dire non fare un aumento indiscriminato ma giocare sulle diverse eh, quote dell'imposta sul valore aggiunto in base alle caratteristiche dei beni scegliendo quali eventualmente tassare di più vedremo quale sarà la, la la scelta finale del governo. Eh, c'è un punto della manovra, l'abbiamo letto anche ieri, Repubblica continua a ce ne fa la grande apertura di prima pagina, anche oggi la manovra, titolo, Verdelli sceglie di titolare così, un tesoretto per i figli, il piano famiglia del governo, 240 euro al mese fino ai 18 anni, 10 miliardi di risorse. E qui vedete eh, che eh, è, la, è l'argomento principe per, eh, per Repubblica. Vediamo di che cosa si tratta, ne scrivo ancora Valentina Conte all'interno. Eh, spiega ancora meglio eh, qual è il progetto dell'assegno unico fino al compimento 18 anni aveva già cominciato a fare questo lavoro ieri e... però il tesoro deve trovare le coperture, circa 10 miliardi di euro saranno eliminati vari bonus perché, eh, perché bisogna trovare 10 miliardi di euro almeno, lo vediamo dalla prima pagina di avvenire perché eh, famiglia qui si titola lo sprint decisivo ma eh, c'è convergenza politica vasta sull'assegno unico ma Gualtieri frena sul bonus di 80 euro cioè sull'utilizzo del bonus di 80 euro introdotto ai tempi del governo Renzi che doveva entrare a far parte di questa grande manovra di allocazione di risorse per dare sostegno alla famiglia nel nostro paese. Quindi la partita si fa più complicata. E allora sulla questione interviene col suo editoriale prima pagina avvenire Massimo Calvi, Manovra 2020 e svolta per la famiglia, il titolo inequivocabile, rendetela memorabile. La prima manovra del secondo governo Conte potrebbe avere le carte per diventare un intervento memorabile. Negli ultimi giorni infatti si è registrata almeno a parole un'accelerazione per sostenere il vario di uno strumento che le famiglie attendono da anni un assegno unico universale legato al numero dei figli. Il cambio di passo a dire il vero si deve più a movimenti di attacco e contrattacco all'interno della maggioranza ma poco importa se questo può condurre a un obiettivo giusto. Calvi ricorda in pratica quello che abbiamo visto anche ieri sulle prime pagine dei giornali, che attribuisce la manovra a una spinta eh, polemica eh, e costruttiva al tempo stesso di Renzi nei confronti dell'esecutivo, chi ha una risposta di Conte e dei suoi ministri alla pressione del leader di Italia Viva che pure è il partito che esprime l'attuale ministro per la famiglia Maria Elena Bonetti. Comunque questi sono giochi politici, vediamo la sostanza la sostanza è che l'ipotesi sia ora nelle mani del Presidente del Consiglio, si tratterebbe in, in buona sostanza appunto di convertire parte delle risorse destinate attualmente ad altre misure per varare un child benefit sul modello di altri paesi europei. Ehm, le cifre sono ballerine, vediamo Repubblica parla di 240 euro, su Avvenire se ne parla di da 150 al mese per ogni figlio o 250 euro se a questo scopo venissero orientate anche le detrazioni per i familiari a carico. Questo un altro particolare che emerge la proposta è stata promossa con decisioni del forum delle Famiglie era stata suggerita cinque anni fa da una legge delega presentata dal senatore del PD Stefano Lepri oggi si ritrova riformulata in un disegno di legge delega a prima firma Graziano Del Rio ma tutte le principali forze politiche dal Movimento 5 Stelle a Italia Viva dalla Lega a Forza Italia a Fratelli d'Italia hanno apertamente dichiarato di essere a favore di un assegno unico se la politica non è fatta di parola al vento dunque l'assegno dovrebbe essere addirittura in questa fase tuttavia è presto per ragionare sulle cifre, i dettagli e le risorse e qui poi l'editorialista di avvenire si concentra su quello che fanno gli altri paesi europei in questa direzione il tema di un benefit unico universale è il merito di superare, annota ancora la logica variabile e occasionale dei bonus, di essere uno strumento semplice e comprensibile di mettere sullo stesso piano tutti i figli è solo una parte di quello che dov- Dovrebbe essere un moderno sistema non tanto di sostegno al bisogno ma di incentivi alla famiglia, alla natalità perché è questo di cui si dovrebbe parlare in un paese in emergenza demografica grave e che nei prossimi anni, secondo le proiezioni di tutti gli istituti di ricerca andrà incontro a seri problemi di sostenibilità del sistema di protezione sociale per carenza di popolazione attiva, quindi il rischio non, non teorico non banale di avere una difficoltà a sostenere il sistema previdenziale di welfare in generale e poi ha ancora e poi nell'editoriale Calvi nel tempo in Italia sono state introdotte diverse misure per finalità specifiche o per sostenere settori economici senza mai considerare il reddito familiare se pensi proprio al bonus da 80 euro, al bonus di formazione per gli insegnanti, al bonus per i maggiorenni, alle detrazioni per chi cambia il condizionatore o per chi ristruttura l'abita- l'abi- l'abitazione cosa ci spinge? Cosa spinge? Allora tanti nostri politici a chiedere ogni volta limiti e barriere solo quando si parla di sostegno alle nascite, di sostegno ai figli ciò che va riconosciuto è il valore del figlio che prescinde e supera le condizioni della famiglia in cui nasce questa è l'opinione di Massimo Calvi su avvenire di oggi la questione è sempre più all'ordine del giorno Repubblica la sta eh, approfondendo da da diversi giorni con molta passione oggi dà anche la parola a Gigi De Paro Presidente del Forum delle Famiglie che però dice la sua senza trionfalismi sarà una vittoria solo quando sarà sconfitta la tendenza alla denatalità nel nostro paese questa è l'opinione di Gigi De Palo intervistato da Repubblica oggi c'è l'altro grande fatto di questi giorni che aleggia il pressing su Conte per la vicenda della Russia Gate ramo italiano non quella che riguarda Salvini i rapporti con la Russia ma quello che riguarda il Presidente Conte nei rapporti con l'America nella gestione delle, delle, di quello che abbiamo visto anche ieri viene definito un attacco sarebbe portata a Trump per un accordo tra i governi italiani precedenti e gli attuali di questa legislatura e l'allora presidente Obama e il fatto quotidiano dedica la copertina della sua pagina il quotidiano diretto da Marco Travaglio eh, titola così Conte risponda ma vedete allarga il, eh, il, eh, il campo ma anche i due Matteo ecco le 20 domande mette in capo le sue firme eh, il, il fatto quotidiano cosa disse conta gli 007 necessariamente preparatori carlo tecce eh, scende in campo per fare il punto su eh, quello che il premier eh, fece in effetti. Il premier si affidò a Vecchione, il capo del DIS, che è la struttura che coordina l'azione dei nostri servizi segreti, quello interno e quello eh, che si dedica ai fronti internazionali e poi delimitò la visita di bar. Eh, questa eh, è la lettura che ne fa il fatto. Contemporaneamente Gianni Barbaceto si concentra sul fronte di Matteo Salvini, il primo dei due materi, dal russo Savoini ai 49 milioni fino all'affare dell'Eolico, tutte le domande, dieci domande rivolte a.. Matteo Salvini in contemporanea, Vincenzo Iurillo, il, TF, il TFR di famiglia, il papà condannato, il Rolex Arabe, eccetera, e si dedica a dieci domande rivolte a Matteo Renzi. Questo sul fatto di oggi, mentre sulla questione, eh, il contrattacco, diciamo così. Di, eh, del, del Premier Conte eh, lo troviamo nel catenaccio di prima pagina della stampa: Conte Renzi, un alleato come gli altri in politica, non sopporto i prepotenti. È il retroscena di Carlo Bertini che diventa il taglio di prima pagina sul Corriere della Sera. Per la firma pesante di Massimo Franco, Conte gli attacchi politici, non sopporto i prepotenti. Questo è il titolo. Il caso dei servizi americani preme che che dice non sono servo di nessuno, Conte rivendica di aver sempre difeso l'interesse nazionale, io non sono servo di nessuno, sono più duro persino di quanto fu Bettino Craxi a Sigonella, perché a memoria all'epoca l'allora Presidente del Consiglio Socialista diede ordine ai carabinieri italiani di fronteggiare le armi in pugno e le, 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 i militari americani di stazza in quella base nato per, eh, per impedire che eh, arrestassero, mettiamo così, dei, 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 dei personaggi legati al mondo palestinese che erano dentro una vicenda complessa. È rimasta proverbiale forte quell'affermazione dell'autonomia italiana pur dentro un quadro di fedeltà alle alleanze atlantiche e, e come detto Giuseppe Conte si richiama a quel precedente in questo, uh, queste voci fatte filtrare da Palazzo Chigi. Eh, vedremo gli sviluppi anche di questo eh, nei prossimi giorni Eh, mi vorrei concentrare un momento anche su alcuni fatti di cronaca che eh, uno lo prendo dalla prima pagina in chiusura di questa rassegna, sono proprio gli ultimi minuti Il, il tempo porta una notizia bella interessante finalmente obbligatorio il seggiolino salva bebè ci siamo dovuti occupare di fatti di cronaca eh, che hanno riguardato smemoratezze addirittura mortali di alcuni genitori non, non dobbiamo concentrarci su questo ma sul fatto che finalmente è via l'obbligo di installazione di dispositivi anti abbandono sui seggiolini per i bambini di età inferiore ai 4 anni la ministra delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Michele ha firmato il decreto attuativo dell'articolo 172 il nuovo codice della strada per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli l'obbligo spiega il ministero in una nota sarà operativo non appena il decreto legge sarà pubblicato sulla gazzetta ufficiale e questo già nei prossimi giorni e, Esulta fra l'altro la leader di fratelli d'Italia eh, giorgia meloni che è stata uno dei politici che si è più battuta per realizzare questo obiettivo Eh, un'altra notizia un po' incresciosa la segnalo eh, ma no questa lasciamo perdere ne parliamo un'altra volta segnalo solo che su quasi tutti i giornali si gioca fra l'azzurro e il verde perché la nazionale vestirà una maglia verde c'è chi si la prende molto male eh, torno sulla prima pagina di Libero modo ecologista e nazionale gli azzurri diventano verdi mentre il quotidiano nazionale Leo Turrini scrive azzurri si resta e su Repubblica Gabriele Romagnoli e spiega che in realtà la questione è dovuta a una pretesa dello sponsor Puma che ha inventato queste maglie che erano già nella tradizione della nostra nazionale ma credo che li continueremo a chiamare azzurri io mi fermo qui perché siamo arrivati alla fine della lettura dei giornali tra poco ci ritroveremo per il filo diretto dopo la pubblicità
0: Marco Tarquinio, direttore del quotidiano Avvenire, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Marco Tarquinio, direttore del quotidiano Avvenire, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS Whatsapp anche vocali al numero 335-5634-296 la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: e eccoci qua per il filo diretto vi ricordo che intanto si stanno pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito, sul sito di Radio 3 conoscete il numero 3355634296 eccoci qua con le telefonate pronto?
2: pronto, buongiorno 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 io sono Jean Basmagy sono medico italiano di origine siriana sì ho voluto intervenire perché stamattina ho letto anche l'articolo sull'avvenire della signora Maria Olivieri sulla Siria dico io
1: Marto Siria, Ottaviani Marto Ottaviani sì. eh,
2: dico la Siria è un paese sovrano considerato culla della civiltà che, dove hanno praticamente preso eh, cultura, storia tutto il mondo è stato distrutto ad opera di terroristi provenienti da tutto il mondo e di fazioni eh, fondamentaliste in det- interne. Per quale motivo? Sicuramente economico. Per cui le dicono a tutti che per l'esportazione della democrazia ah, vediamo che la democrazia che hanno esportato in Iraq, in Libia e adesso anche in vogliono farla giustamente in Siria che cosa è successo? hanno messo in ebollizione ed destabilizzato un mondo con tanta popolazione antica che aveva anche il diritto di vivere in pace ma eh, torniamo al problema tur- kurdo in Siria da migliaia di anni vivono molte vie in pace, anzi si chiamava la Siria il laboratorio della convivenza civile sì. perché tutte le, tutte le popolazioni hanno sempre vissuto bene. E, e insieme noi io ho vissuto da ragazzo in Siria, non si capiva. Questo era turco, questo mangiavamo insieme. Si, sì, è sempre stato un fine.
1: paese di accoglienza anche durante Bravo. le grandi persecuzioni. degli armeni si rifugiarono proprio Bravissimo. da Aleppo e
2: poi ecco. i kurdi, sono l'ultimo popolo che è arrivato in Siria scappando dalla violenza kurda, turca, scusi. per cui è stato accolto come sono stati accolti le altre anche minoranze. Dico ma per quale motivo il mondo vuole dividere la Siria per creare un Kurdistan? Hanno allora, dimenticato beh, mi propria. pare che lei
1: abbia spiegato bene diciamo, la, eh, la questione dal suo punto di vista. In realtà i curdi vivono stabilmente divisi fra quattro stati diversi: eh, la Turchia, l'Iran, l'antica Persia, eh, la parte nord della Siria e il, quello che chiamiamo il Kurdistan iracheno. È un popolo grande fra i 35-40 milioni e di persone diviso fra quattro stati senza uno stato proprio, una delle grandi questioni dell'area medio orientale da sempre purtroppo senza soluzione la questione che in atto oggi accolgo con molto rispetto l'appassionato appello di una persona come lei che conosce con profondità la storia del suo paese ne è appassionato e ha descritto bene il mosaico che ha sempre rappresentato la Siria per secoli il mosaico di convivenza pacifica non sempre scontata e facile però largamente pacifica, eh, anche sotto regimi non, non esattamente democratici, quindi questo è un altro dei grandi problemi di, di tutta quell'area. I kurdi certamente sono il vaso di coccio in mezzo a tanti altri vasi di ferro. Quello che colpisce in questa vicenda è che l'azione dei turchi si sviluppa eh, contro uno dei protagonisti della vittoriosa battaglia contro i tagliagole del califfato nero di Rakka, i signori del Daesh, l'ISIS. Eh, fra l'altro una delle grandi incognite è legata al fatto che nelle zone controllate dai curdi eh, ci sono forse decine di migliaia di persone si calcola almeno 70.000 legate al califfato eh, che sono detenuti nei campi controllati dai curdi non si sa che fine faranno molti sono innocenti sono le mogli e i figli dei miliziani ma ci sono anche uomini che hanno combattuto per la bandiera nera del Califfo eh, è una cosa abbastanza rischiosa. Gli analisti, noi abbiamo intervistato sovvenire eh, Martaviana, ne ha intervistato uno oggi eh, Berk Esen. Eh, pensano che sarà un'operazione limitata del tempo e si esaurirà presto. Vedremo. Per intanto però dobbiamo registrare che. Ancora in si vanno accumulando in quell'area e questo non prepara un futuro di pace. Pronto?
3: Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sono Paolo, da Roma. Buongiorno signor Paolo. Allora, io ho davanti a me un semplicissimo specchietto che posso dare anche a mio figlio di terza media che mi fa vedere le fasce della popolazione italiana in relazione a quello che ha letto lei sul, um, sulle pensioni, la reoperazione delle pensioni, il discorso, diciamo, il Grazie. eterno discorso pensionistico e del welfare italiano. brevissimamente uh-huh. il 30% della popolazione italiana ha meno di 30 anni, il 30% ha più di 60 anni. Io sono un baby boomer, cioè la, nella fascia di età fra i 50 e i 60 anni. Noi baby boomers siamo circa. 9 milioni e 200 mila e siamo la stragrande maggioranza dei lavoratori a tempo indeterminato con un contratto, cioè che versiamo più contributi di tutti gli altri questi lavoratori sono 12 milioni la stragrande maggioranza sono baby boomer, la domanda è semplicissima, quando il primo baby boomer nato nel 64 andrà all'Infsa a chiedere la pensione, come può reggere il sistema? il sistema è e regge adesso solo sul fatto che ci sono le contribuzioni dei baby boomers quando il primo baby boomer avrà a chiedere la pensione la bomba atomica scoppierà questo è un problema talmente enorme che viene secondo sarebbe scotomizzato dalla politica perché le soluzioni sono talmente sarebbero talmente drastiche e radicali che nessun governo può affrontarle senza pagare un prezzo altissimo in termini di risorse. Lei non pensa che sarà consenso.
1: inevitabile affrontarle però perché poi la tenuta del sistema si forrà. Siamo un paese… Io penso
3: eh. che l'Italia eh, non l'affronta perché semplicemente non ha il coraggio di farlo e perché eh, purtroppo si porta dietro mh, del, eh, anni e anni e anni di eh, non soluzione del problema, anzi di peggioramento del problema. Eh, non vorrei essere linciato quando vado al bar, ma quota 100 è stata una follia che ha spostato o sposterebbe centinaia di migliaia di lavoratori da contribuenti a percettori di pensione. Quindi diciamo Beh, siamo spiegato, nel campo ha, della follia aritmetica, non politica o economica questa è aritmetica, 10 milioni Vede, di baby boomers fra 50 e 60 anni solo è la è bomba sta,
1: atomica è, sta, è, sta, è stato molto efficace, ha spiegato sintesi non felice perché la questione è infelice purtroppo dal, dal, dal punto di vista della tenuta del nostro sistema, il, il problema che ci sta davanti il, la politica dovrebbe avere il coraggio di assumerlo in tutta eh, la sua serietà eh, ci sono altre cifre che possiamo dare lei ha parlato da baby boomers nascevano un milione di bambini quando lei è nato in Italia, oggi ne nascono eh, 450 e e se non ci fossero gli immigrati che sono venuti a vivere e a lavorare con noi sarebbero 390.000 i bambini che nascono ogni anno in Italia. Chiunque può rendersi conto che questo non garantisce nessuna tenuta al nostro sistema. Questa è anche una risposta a quelli che hanno scritto sia ieri sia oggi dei messaggi per dire «Ah ma il mondo ci sono troppe persone, è bene che in Italia diminuiamo» può essere una soluzione far sparire gli italiani perché il mondo ci sia più spazio per tutti. Resta il problema che facciamo sparire un sistema che ha un equilibrio, che ha anche una funzione di laboratorio esemplare per dire qual è la strada che si può battere per creare un mondo migliore e più giusto. Rischiamo di mettere in crisi il nostro sistema semplicemente perché non abbiamo saputo accompagnare questa stagione di straordinario sviluppo dal punto di vista del benessere economico e anche civile con un dei livelli della popolazione, con quelle politiche hanno reso svantaggioso e addirittura impoverente mettere al mondo eh, dei figli. La questione è seria, riguarda sia il benessere esistenziale delle persone sia eh, la man- il mantenimento del nostro eh, sistema. Io dico che la sfida della politica dopo gli anni delle parole eh, al vento e delle parole anche cattive nei prossimi eh, nei prossimi passaggi sarà quella di rendere questo paese un paese attraente per quelli che ci vivono in cui la gente abbia fiducia e abbia la gioia di mettere al mondo i figli e per per attrarre persone che da altri paesi vengano volentieri in Italia e ci si vogliano fermare. Il grande problema dell'Italia oggi è che non è attraente né per tanti nostri figli che sono nati qui e se ne vanno né per per tanti figli nati altrove che potrebbero venire qui ma arrivano qui magari e poi se ne vogliono andare subito. Basta guardare i dati dell'Istat per rendersene conto. Noi lo facciamo sull'avvenire, io lo faccio da parecchi anni anche quando lavoravo per altri giornali ed è la cosa che mi preoccupa di più. Grazie signor Paolo per l'efficacia del suo contributo. Vediamo anche qualche messaggio Eh, eh, questo è, non so chi lo firmi però è molto netto, il parricidio costituzionale è sempre perpetrato contro il Senato è un golpe camerale che spinge al monocameralismo su base nazionale il Senato è su base regionale è un messaggio articolato, complesso tocca diverse questioni, ha capito qualcosa di serio, di quello che è in corso però, insomma, i sistemi possono essere monocamerali l'Italia è un unicum, che ha un sistema ma due camere che hanno esattamente le stesse competenze che eh, ha provato a differenziarlo sappiamo come è andata, l'abbiamo bocciata per due volte caro ascoltatore eh, quindi non so come finirà questa partita certo è che si stanno alimentando molti fantasmi troppi capi di Stato Con voglia di guerra mondiale ci sono in giro, scrive Luisa da Torino. Sono d'accordo di lei, con lei, diciamo che quella guerra mondiale che qualcuno ha definito una guerra mondiale a pezzetti, eh, che sembra non far male e invece piega la vita dei popoli. Ma torniamo alle telefonate. Pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Sara da Roma. Buongiorno signora. Buongiorno, grazie della trasmissione e del suo personale intervento.
1: (ride) Grazie a lei.
4: Prego. A mio avviso il taglio dei parlamentari è troppo drastico. Non si può computare il principio della democrazia dal punto di vista solo economico, sulla base del risparmio. In tal modo si svilisce l'idea stessa della democrazia rappresentativa col suo patrimonio millenario originatosi nella Grecia antica. Democrazia che invece entra nell'ambito dei grandi valori umani senza prezzo tanto più importanti in un'epoca di forti regimi autoritari è una domanda le regioni fanno solo risparmiare e garantiscono maggiormente rispetto al Parlamento nazionale la democrazia grazie, l'ascolto per l'agio
1: beh lei ha detto una, una verità assoluta eh la democrazia costa un po' ma è un prezzo che si paga volentieri perché l'alternativa è quella di avere un sistema in cui comanda uno solo magari in teoria costa di meno da quello che vediamo in giro Raiz dittatori eh, capatazze chiamateli come volete costano sempre troppo molto di più di quanto si possa immaginare quindi c'è un limite alle semplificazioni sono d'accordo perfettamente con lei dal punto di vista scendendo sul concreto della riforma che ha lo studio che non è voglio dire un'eresia si può decidere di tagliare anche seriamente in fondo sappiamo bene che ci sono altre, pensate agli Stati Uniti d'America dove ci sono 100 senatori e non più di 100 in Italia avrebbe comunque il doppio rispetto agli Stati Uniti d'America eh, si può scegliere quella strada però gli Stati Uniti d'America, stati Uniti d'America sono un sistema federale che ha altri senati a livello degli stati noi abbiamo i consigli regionali non dimentichiamo mai che il nostro è un sistema complesso quindi abbiamo diversi gradi di rappresentanza e bisogna sapere armonizzare in maniera adeguata questo è sicuro Però c'è un problema che a livello nazionale eh, rischiamo di fare questo era un po' anche il messaggio che ha mandato prima l'altro ascoltatore attraverso eh, sms rischiamo di lasciare senza rappresentanza dei territori, quelli meno popolati quelli più periferici penso alle zone appenniniche del nostro paese penso a certe parti eh, del nostro sud e del nostro estremo nord quindi eh, credo che sarà molto importante visto che questa riforma sembra inesorabilmente avviata all'approvazione la fase in cui si ridisegneranno i collegi si ragionerà sulle modalità della legge elettorale delle regole che dovranno accompagnare questa rappresentanza più stretta altrimenti rischiamo di fare un disastro aumentando la distanza tra gli eletti e gli elettori e lasciando senza voce eh, territori del nostro paese credo che non sia questo l'intendimento di chi ha promosso la riforma a questo è il rischio che si profila anche eh, interessante dunque ho visto l'italia crescita zero da prima dell'euro figuriamoci oggi che tutto dal suo avvento costa il doppio se ne sono accorti i nostri governanti dice olga ma forse sì se si sta correndo ai ripari come sembra speriamo che sia che sia vero e mentre e Sergio da Catania torna eh, sulla questione internazionale gli Stati Uniti dopo aver processato a rimerga i criminali tedeschi per il genocidio degli ebrei adesso consentono e incoraggiano il genocidio dei curdi da parte dei turchi la miscela Trump-Erdogan è una miscela esplosiva scrive Sergio da Catania andiamo avanti con le telefonate pronto pronto
4: sono io
1: sì, è lei. Io sono sì. io, lei è lei.
4: Buongiorno. Sono Elena dalla provincia di Lecco. Buongiorno.
1: Buongiorno signora io, Elena. Io
4: ehm, volevo intervenire in merito alla notizia dell'obbligo dei seggiolini che impediscono di eh, dimenticarsi i propri figli a bordo. Sì. E' ehm, indiscutibile la, come dire, la, il valore di, 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 della, del salvare vite umane. Ma eh, la mia riflessione è, eh, la nostra vita nel nostro contesto eh, storico e geografico è talmente stressante oppure eh, i nostri pensieri, gli adulti di questa società sono talmente superficiali da arrivare al punto di dimenticare i nostri figli a bordo? Eh. Semplicemente questo. Mm.
1: Cara signora Elena, eh, sulla, io mi aspettavo domande che chiedessero specifiche tecniche sulle, sul modo del Lei torna una grande questione, quella la domanda che ci siamo fatti ogni volta che è accaduto uno di questi fatti. Eh, viviamo un tempo nel quale può accadere che nella concitazione delle nostre giornate addirittura succeda che si sottovaluti il rischio di lasciare il proprio bambino in macchina per un po' senza rendersi conto di che cosa possono diventare le macchine lasciate sotto al sole, oppure addirittura come è accaduto anche nell'ultimo caso di cronaca di cui abbiamo dovuto occuparci, che un papà vada al lavoro e si dimentichi il figlio, di non aver portato il figlio là dove doveva a scuola, magari preso da una telefonata che lo ha travolto. Eh, Una volta non accadeva che mentre eravamo in auto stavamo andando con l'auricolare o col viva voce fossimo infervorati da qualche discussione di lavoro o d'altro fino a perdere il senso di che cosa stavamo facendo avevamo il telefono a casa e e la macchina quando guidavamo facevamo più o meno solo quello è cambiato tanto nella nostra vita ho scelto un esempio più banale per spiegare che cosa ha fatto irruzione nelle nostre abitudini quotidiane ecco Questo eh, è uno dei problemi che abbiamo, però io mi chiedo da padre come possa possa accadere, continuo a chiedermelo, anche se faccio i conti con i miei limiti ogni giorno, faccio i conti con i miei limiti, adesso che sono un po' più grande, un po' più anziano, direbbe qualcuno, ancora di più. Credo che è bene mettere in campo tutti i correttivi possibili per dare soluzioni sapendo che il problema però fondamentale restiamo noi come viviamo la nostra vita, che ritmi ci diamo come sappiamo conciliare eh, il tempo per le cose davvero importanti con quelle che ci travolgono spero di essere stato utile lei è stata molto acuta e intelligente col problema che ha posto signora Elena, grazie pronto? pronto? Sì. Sono
5: Manuel Ferrai,
1: Case. Manuel, buongiorno. Da dove chiama? Sassuolo. Sassuolo, Sossu- sì, la capitale, una capitale, antica capitale della della Maglione, della ceramica, eh.
5: Dica. Sì, sì, molto famoso per quello.
1: Mi dica, signor Manuel. Sì.
5: sì, io intervenivo per raccontare la mia storia. Sono un ragazzo giovane di 24 anni, che. Purtroppo, ancora adesso, fa fatica a trovare lavoro. Sì. E, niente, dopo, poco dopo che si dice sempre che magari i ragazzi fanno fatica a trovare lavoro, mentre che sono sfaticati, uh-huh. non hanno voglia proprio di mettersi in gioco. Mentre in verità non è, non è sempre vero. Molti invece vogliono lavorare, vogliono trovare da lavoro, però... Non, non ce la fanno, magari perché in un momento in cui siamo si fa molta fatica.
1: E lei lei che, che cosa ha delle competenze? Ha delle, il nostro dei... diploma in
5: chimica, è un perito chimico.
1: Lei è un perito chimico, Beh, che è una di quelle figure che eh, diciamo sempre che sono quelle figure tecniche qualificate che possono essere eh, no? appetibili sì. per il sistema produttivo anche del nostro paese e però lei fa fatica a trovarlo ha studiato o, oltre a questo ha già lavorato o, ha fatto dei lavori oppure proprio niente finora? ho trovato un
5: paio di lavori però non, non sono durati molto
1: Erano lavori in regola? mi permetto di chiederle? Sì, sì, sì. sempre in regola ma sì, è una buona sì. cosa intanto no?
5: mm. eh, però il problema è che cioè era dei lavori belli cioè mi sono divertito però non erano neanche inerenti alla mia a quello che ho studiato
1: mm. questo è un altro dei problemi che possono accadere mm. e quindi la sua telefonata per dirmi che lei è la testimonianza vivente che se in Italia come dicevamo ieri ci sono un milione 200.000 posti di lavoro che non si riescono a incrociare con le competenze e ci sono persone che cercano e non trovano questo direi che sottolinea il problema di quelli che chiamiamo i centri per il lavoro eh, dell'incrocio fra la domanda e l'offerta Noto eh, che si è tentata una strada per avvicinare queste due dimensioni, quella delle, delle attese delle, dei giovani, delle persone comunque, dei lavoratori potenziali e, e, e sulle necessità del nostro sistema complessivo eh, di dare occupazione per, in maniera adeguata e funzionale. Non si riescono a incrociare. Perfettamente queste due domande. Delle disfunzioni sono possibili, ma numeri così grandi ci dicono che qualcosa non va seriamente. Forse questa è un'altra delle riforme eh, serie che bisogna fare. Non so se è una riforma a costo zero, so certamente che è una riforma che significherebbe un grande investimento sul futuro eh, di tutti noi. Grazie della sua testimonianza, signor Manuel. Ehm, dunque. Direttore della lettura dei quotidiani risulta evidente che i 5 stelle non hanno santi in paradiso, bella democrazia» non so a cosa si riferisca questo ascoltatore forse al fatto che i giornali danno conto anche delle divisioni all'interno di quel movimento o altro, mi pare che sia eh, legittimo che i quotidiani diano conto dei movimenti a me non appassionano molto eh, le questioni eh, di politica politicante, i giochi di corrente però questo fa parte del nostro panorama politico dei nostri riti e miti, non bisogna scandalizzarsi adesso c'è un, c'è un signore che non si firma, che dice le pensioni non ci sono ma le pagano i migranti punto esclamativo forse questa è una battuta che può sembrare facile ma possiamo dire che è vero sappiamo che all'Inps oggi come oggi le persone che sono immigrate non migranti migranti sono quelli che sono in cammino gli immigrati sono gli stranieri residenti nel nostro paese sono più di 6 milioni pagano le tasse, pagano i contributi al momento c'è un saldo fortemente positivo a vantaggio degli italiani sono almeno 2 miliardi di euro ogni anno che dobbiamo a questo credo che sia una buona notizia vuol dire che il nostro è un sistema che è in grado di dare lavoro regolare non solo lavoro irregolare e chi partecipa alla costruzione del nostro benessere comune della nostra concittadinanza comune è giusto che venga riconosciuto anche il suo ruolo senza farci battute sopra andiamo avanti con le telefonate Pronto.
6: Sì, pronto. Buongiorno, mi chiamo Nicola. sono della provincia di Reggio Calabria, sono un medico. Io telefono eh, per, no, per buongiorno, per ricordare di un articolo che ho letto domenica sul fatto quotidiano, che domenica c'è stato riguardo al numero di suicidi che avvengono ogni, ogni anno in Italia, sono circa 4.000 in Italia, 800.000 nel mondo, una persona ogni quaranta secondi. Si suicida. È è un, eh, un fenomeno di cui se ne parla poco, forse fa più morti eh, Fanno più morti suicidi che eh, da incidente stradale o da imporsioni sul lavoro, di cui spesso si discute giustamente. Ehm, eh, il giornalista affrontava l'argomento anche di, di persone che facevano abuso di benzodiazepine, è un abuso che mh, io so che c'è perché spesso i medici eh, prescrivono questo farmaco su ricette bianche, le persone spesso vanno in farmacia più volte il farmacista molte volte non mettono il fibro perché le de- ricette bianche hanno una durata limitata eh, ecco volevo parlare ricordare questo, questo fenomeno importantissimo e anche eh, la testimonianza che ho letto poi finisco di una signora che aveva perso la figlia si era suicidata e, e il parroco della, 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 della chiesa insomma dove ci sono stati i funerali mm, raccontava la mamma ha avuto un atteggiamento molto distaccato eh, sembra che non sia nemmeno avvicinato a fare le condoglianze eh, anche il rapporto della chiesa per il suicidio è un rapporto un po' particolare di cui vorrei una sua riflessione ma in generale sul fenomeno non solo su quello diciamo suicidi eh, chiesa rapporto chiesa ecco
1: una sua riflessione ha toccato un tema davvero delicato e drammatico. Comunque il fatto quotidiano ne parla anche oggi, c'è un, all'interno a pagina 17 un articolo di Maddalena Oliva. Eh, su quella che chiama la strage silenziosa, un focus eh, nella rubrica eh, chiamata Sherlock, Italia il primato in Sardegna 8 su 10 sono uomini anziani quelli che si suicidano, nel mondo sono circa 800.000 le persone che si tolgono la vita Che cosa posso dire? E, intanto mi colpisce che un sacerdote, come secondo la sua testimonianza, non sia stato vicino a una madre che ha subito un dolore di questo tipo. Io ho esperienze diverse, anche in un caso recente di cui sono stato testimone, quindi... Penso che possa dipendere dalla sensibilità della persona, mi colpisce molto perché un uomo di Dio dovrebbe essere capace sempre di un'empatia profonda, soprattutto quando c'è uno strazio come questo. La, la vertiginosa possibilità degli esseri umani di dire no alla propria vita e di eh, cancellare se stessi, anche se l'istinto più forte che abbiamo, che è inciso nelle stesse nostre cellule, è l'istinto della sopravvivenza. Lo sappiamo. La vita chiede la vita, eh, ma può accadere che un uomo o una donna rinunciano a sé. Mi colpisce molto. Eh, che nel nostro paese tutto questo venga considerato solo una libertà e non solo anche una tragedia molto spesso nel dibattito pubblico soprattutto è questo mi pare che il suo contributo signor Nicola, dottor Nicola sia stato quello di dire rendiamoci conto di quanto Uh, sia una ferita aperta nella nostra umanità se qualcuno arriva a dire di no alla propria vita è perché sono in tanti aver spento la luce intorno a lui probabilmente questo è quello che mi sento dire con molto rispetto davanti a, a una possibilità a una realtà vertiginosa che, che, che mi sconvolge quando accade e, forse è inadeguata la mia risposta però questo è quello che so dire eh, vediamo qualche messaggio ancora il sistema elettorale in Italia scrive un altro lettore antidemocratico poiché dal 1993 è fatto dalla maggioranza del momento per bloccare il sorgere di un'eventuale nuova e differente maggioranza a me pare che sia accaduto esattamente il contrario da quando abbiamo un sistema i sistemi elettorali che si sono succeduti fino a questo sostanzialmente proporzionale che è in vigore in questo momento eh noi abbiamo avuto sempre un'alternanza di maggioranze dal 93 e dal 94 in avanti non ha mai governato per due volte di seguito la stessa maggioranza c'è stata un'alternanza al governo di diverse coalizioni e di diverse personalità, questo è un dato, non vuol dire che il nostro sistema sia arrivato a, come sappiamo, equilibrio è uno dei dei problemi che stiamo affrontando, ma vuol dire che certamente l'alternanza avevamo vagheggiato per i 50 anni precedenti poi si è realizzata poi ancora eh, mi chiedo come mai, chiede la signora Liliana, il problema gigantesco dell'Italia sia mancanza di lavoro e emigrazione per i giovani pochi che abbiamo. Non, non ho capito esattamente. Come, mi chiedo come mai il problema gigantesco dell'Italia sia la mancanza di lavoro e l'emigrazione. Ah, dice come mai c'è cioè, un paese di emigrazione, nostro, nonostante la mancanza di lavoro. Come abbiamo visto, non è realmente così. Ci sono molti settori con sotto occupazione e altri, paradossalmente, con occupazione qualificata, per i quali le aziende sono costrette a all'estero perché non riescono a trovare la mano qualificata in Italia. Questa è una delle stranezze di questo tempo che stiamo vivendo e io dico che bisognerebbe lasciare un po' di chiacchiere e concentrarsi molto di più su questa nell'azione di governo perché è un problema serio, vero e stringente. Andiamo avanti con le telefonate, pronto?
7: Eh, buongiorno, sono Clelia da Reggio Emilia,
1: grazie di avermi chiamata. Grazie io a te, voglio... Reggio Emilia mi ha detto...
7: E io volevo... Sì, Reggio Emilia, scusi, non ho capito bene perché mi arriva un po' male. Eh, volevo dirle che sono in qualche maniera d'accordo sul fatto che l'assegno familiare venga dato a tutte le famiglie ricche e povere per valorizzare l'idea che eh, i figli sono un fatto importante per la società, per le famiglie stesse, per le persone, eccetera. Però non credo che questa maniera, che nasconde comunque un problema di ingiustizia economica rispetto alla ricchezza delle varie persone, non credo che questo modo eh, risolva davvero la questione di una denatalità che in Italia è molto spinta. Perché eh, non si vuole guardare oltre questo problema, cioè alla relazione mai giusta e corretta che in Italia a livello politico sociale, economico eccetera abbiamo tra uomini e donne e le donne hanno già deciso singolarmente individualmente senza fare un movimento politico senza inventare niente ma gli uomini forse non lo vogliono vedere che è troppo difficile fare figli in questo nostro modello di società che noi le considera in maniera adeguata e quindi si adeguano loro, risolvono il problema delle loro difficoltà, non fanno figli perché gli uomini pensano di poter vivere attraverso solo il loro pensiero senza confrontarsi col pensiero femminile, è proprio un dato di fatto e le donne se ne sono andate dalla maternità.
1: E lei ha toccato un problema molto, molto serio, molto mm, lancinante direi anche, però intanto andiamo per ordine. Il problema generale cioè, non credo che le donne si siano, se ne siano andate dalla maternità, la cosa che mi ha sempre colpito in questi anni è che tutte, eh, cioè, mi spiego meglio, C'è un un abbandono della maternità, ma non è un un desiderio profondo della donna. Anzi, tutte le indagini tra i giovani, le giovani donne, i giovani uomini, attestano eh, che c'è un desiderio di paternità e di maternità che resta molto alto quando si parla eh, con questi ragazzi eh, si indaga eh, come, come stanno facendo istituti di, di grande eh, affidabilità e rilievo eh, emerge che tutti desidererebbero almeno due figli guardando al futuro nessuno desidera per sé non solo di non avere figli ma di averne uno solo eh, ma vorrebbero averne più di uno. Eh, la realtà è che poi ci si scontra con la vita, con quello che lei ha delineato, un sistema che rende difficile la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, che svantaggia fortemente eh, le donne ne- nello sviluppo delle- della loro carriera eh, ma che al tempo stesso mette eh, in difficoltà anche i padri quando eh, le famiglie pure provano a funzionare. Allora il sistema dell'assegno unico eh, non non so se sia la bacchetta magica, so che è pensato per dare un orizzonte stabile a una famiglia. Oggi abbiamo un sistema nel quale una possibile crescita di reddito di una famiglia che ha ottenuto un sostegno eh, come questo può portare alla perdita De, de, dell'aiuto eh, dare a, a tutti la certezza che quando nasce un bambino tu fino ai 18 anni di età puoi contare su un riconoscimento dello Stato che, che ti consente di vivere con più serenità questa condizione e a quanto a questo mette una serie di servizi che sono modulati garantendo ai meno ambienti la totale gratuità ad esempio degli asili nido sappiamo che in Italia in questo momento si sta parlando molto di questo, agli altri da un certo momento in poi, eh, da un certo livello di reddito in poi, garantire un prezzo calmierato ma eh, componibile con le, con le capacità economiche della famiglia. Si va creare una cornice che aiuta perlomeno non disincentiva più. Questa è la questione e la, e la giustizia la si realizza con un ventaglio di proposte, una che dia la certezza dell'orizzonte e delle risorse disponibili e le altre che accompagnano la vita dei nuclei consentendo a padri e madri di sviluppare anche le loro attese personali oltre che quelle eh, familiari. Questa è la conciliazione che dobbiamo sapere realizzare. Mi auguro Mi auguro che il governo sia in grado di farlo. Allora, vediamo ancora eh, qualche messaggio. Eh, ricorda l'ascoltatore scrive il signor Giovanni da Bolzano che i curdi non vogliono la separazione della Siria ma una sua democratizzazione non indotta da fuori tanto che nel progetto partecipano anche popolazioni arabe, siriache e turcomanne sulla storia ci sarebbe da ricordare la politica di Assad padre che con la sua eh, voglia di arabizzazione negli anni 60 portò centinaia di migliaia di curdi a perdere i diritti civili un intervento eh, profondo e utile questo del signor Giovanni da Bolzano attraverso sms ancora tornando sulle questioni interne i partiti che presentano Uh, lista con nominativi presi da una parte e presentati in uno o più altri territori. Vabbè, ah qui parla de, delle multiliste. In questa situazione non si può dire che qualche territorio perda la possibilità di nominare i rappresentanti. Dice i partiti possono candidare le persone in diversi territori. Vabbè, il problema è un altro: è che non ci sono rappresentanti di quei territori nati in quei territori o territori che possono restare senza voce. Comunque la questione è aperta, vedremo come la risolveremo. Ma siccome ci stiamo avviando alla chiusura, sono le 8 40 minuti e 40 secondi noi ci fermiamo qui e dopo il GR potete ascoltare il bravissimo Nicola Gioia che conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 naturalmente tutta la città ne parla che è la prosecuzione con altri mezzi e molta profondità di questa prima pagina grazie a voi cari ascoltatori a domani, Marco Tarquinio vi saluta, buona giornata
0: Marco Tarquinio, direttore del Quotidiano Avvenire, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beronec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare, scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.